0: Il diritto ecclesiastico è quella parte dell'ordinamento giuridico che ha per oggetto la disciplina del fenomeno religioso. Dobbiamo capire che cosa si intenda per fenomeno religioso. Il fenomeno religioso è quel complesso di credenze di convinzioni dell'uomo per una visione del mondo che è fondata appunto su un'idea sia del sacro che del divino. Eh. Lo Stato italiano ha ha avuto un diverso atteggiamento rispetto ovviamente al fenomeno religioso e alle religioni in generale. Da prima si caratterizzò come uno Stato confessionista in cui quindi si ha una religione di Stato ed è quella religione che deve essere perseguita da tutti i consociati. Oppure si può avere uno Stato di tipo unionista dove il potere temporale e il potere ovviamente dello Stato religioso sono concentrati nelle mani di una stessa eh, persona infine uno Stato laico che va a distinguere completamente la sfera temporale dalla sfera spirituale e quindi dà vita anche alla possibilità di un pluralismo confessionale. Ovviamente all'interno dello Stato italiano, che è uno Stato essenzialmente laico, l'entrata in vigore della Costituzione riconosce all'articolo 3 l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte ovviamente alla legge senza distinzione di religione e altresì le religioni vengono considerate ugualmente libere innanzi alla legge. Dall'Unità d'Italia in poi, quindi dal 1861, il diritto ecclesiastico nel nostro Stato ha attraversato tre diverse fasi. Una fase essenzialmente liberale, un secondo periodo invece che è caratterizzato dall'entrata in vigore dei patti lateranensi nel 1929 e una terza fase di contrattazione bilaterale stato-chiesa con l'entrata in vigore della nostra Costituzione. Diciamo che il primo periodo appunto, liberale è caratterizzato dalla presenza nello Stato italiano di Cavour che riconosce diciamo, la religione cattolica come religione di Stato, tant'è che nello Statuto Albertino il Cattolicesimo veniva considerato come l'unica religione di Stato. Accadde però che durante il periodo dell'epoca liberale lo Stato italiano fu costretto a emanare la cosiddetta legge delle guarentigie per garantire il ridimensionamento del patrimonio ecclesiastico che tramite appunto il cosiddetto fenomeno della mano morta era stato arricchito tramite i lasciti testamentari dei cittadini. La legge delle guarantigie del 1871 andava a riconoscere al Papa una immunità delle rendite e dei privilegi per, in cambio diciamo, degli immobili che erano stati a questi appunto, lasciati. Tuttavia il pontefice non accettò mai tale legge perché risultava essere in contraddizione con lo spirito diciamo, del pontificato. Dopo la fine della prima guerra mondiale entriamo invece nella seconda fase che attraversa appunto il cattolicesimo eh, e il diritto ecclesiastico all'interno dello Stato italiano e cioè con eh, la, il regime fascista eh, in cui Mussolini capisce che il, la religione poteva essere intesa più che altro come un modo per avere una maggiore coesione sociale e un maggiore consenso politico. Di conseguenza andò a eh, intraprendere delle lunghe trattazioni con la Chiesa e si giunse l'11 febbraio del 1929 all'entrata in vigore alla stipula dei patti lateranensi che segnavano quindi il ricorso allo strumento pattizio, quindi una contrattazione bilaterale paritaria dei rapporti tra Stato e Chiesa. Infine con l'entrata in vigore della Costituzione nel 1948 Si vanno invece a eh, identificare e a eh, individuare alcuni principi fondamentali in materia religiosa e eh, si ebbe appunto il consolidamento di questi. Eh, In particolare si affermò appunto la libertà religiosa che veniva individuata eh, sia nella sua forma collettiva e garantita altresì nella sua forma individuale. Si eh, garantì altresì una eh, libertà eh, di tutte le confessioni religiose e quindi il principio di non e infine il riconoscimento dello strumento pattizio nei rapporti tra lo Stato e le varie confessioni religiose i patti vennero rivisti con un successivo accordo nel 1984, il cosiddetto Accordo di Villa Madama per andare a individuare l'importanza del diritto ecclesiastico occorre andare a definire quelli che sono i rapporti tra lo stesso e il diritto canonico il diritto canonico viene appunto definito come l'insieme di quelle norme giuridiche di quei precetti che vengono fatti valere all'interno degli organi della Chiesa. Differentemente, il diritto ecclesiastico viene invece individuato come quel diritto che serve a regolare i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. Il fenomeno quindi religioso che viene individuato all'interno del diritto ecclesiastico coinvolge non soltanto l'individuo ma anche appunto le formazioni sociali, e quindi il diritto ecclesiastico si giova di una struttura essenzialmente policentrica perché non fa parte parte di, di, di un diritto internazionale, è invece parte del nostro diritto interno ed è in eh più che altro un ramo del diritto pubblico. Vediamo di addentrarci e di approfondire eh, quella che è la nascita del diritto ecclesiastico all'interno del, dello Stato italiano. Nel 1861 eh, venne proclamato il Regno d'Italia e questa proclamazione non poteva eh, però considerarsi completa dal momento che eh, mancavano eh, lo Stato, la parte dello Stato romano e eh, la parte veneziana. Eh, il problema dell'indipendenza del papato e della santa sede prende quindi il nome in questo periodo periodo di questione romana, questione che dopo un decennio di inutili tentativi diplomatici viene eh, risolta militarmente con la breccia di Portapia e la presa di Roma nel 1870 eh, e con l'ingresso quindi e l'occupazione di Roma da parte dell'esercito italiano e Con il Regio decreto che venne poi promulgato nel 1870 si andò, si andò a sancire l'annessione delle province romane che eh, erano di eh, competenza diciamo, del papato alla, eh, al Regno d'Italia. Il 13 marzo quindi, del 1871, proprio per porre fine alla questione romana, venne emanata dal Regno d'Italia la legge delle guerrentigie, eh, di cui abbiamo eh, poco anzi parlato. Questa legge andava a tutelare l'indipendenza, economica della chiesa e garantiva delle rendite delle immunità e dei privilegi al pontefice tuttavia la santa sede non accettò mai tale legge poiché non presentava delle garanzie di stabilità, poiché era una legge interna al regno e quindi poteva essere successivamente abrogata. Il regno d'Italia cercò comunque di ovviare a questa problematica formalmente attribuendo alla legge ehm, delle guerentigie il carattere di legge fondamentale. Tuttavia questa dichiarazione non toglieva alla stessa un carattere unilaterale, proprio per questo il pontefice non l'accettò mai. Successivamente, nei primi anni del Novecento, in particolare con il regime fascista, ehm, vi fu una ehm, situazione ben diversa, in quanto la Chiesa viene considerato un docile st- strumento di coesione sociale e di consenso politico. Di conseguenza Mussolini comincia, incomincia delle trattative con eh, la Chiesa Cattolica e l'11 febbraio del 1929, vengono barati i patti lateranensi. I patti lateranensi consistevano in tre documenti. Un primo documento, che viene appunto chiamato il Trattato, che riconosceva una personalità di... Il diritto internazionale allo stato della Città del Vaticano, che era composto da un territorio molto piccolo, di eh, 0,49 km2, su cui però si andava ad esplicare la sovranità esclusiva del Pontefice. In questo modo viene assicurato all'organo della Chiesa l'indipendenza necessaria, ovviamente, per l'esercizio del, eh, del, della propria attività. Un secondo documento, che era il concordato vero e proprio, che andava a regolare nel dettaglio tutti i futuri rapporti tra lo Stato e la Chiesa. E e infine la convenzione finanziaria, che eh, andava più che altro a risolvere delle questioni eh, economiche pendenti. Il contenuto del trattato venne poi trasfuso nell'ordinamento italiano tramite tre leggi di attuazione, la numero 810 eh, del 1929, per dare una piena eh, esecuzione al trattato, E al concordato, la legge numero 847, la cosiddetta legge matrimoniale, che andava a riconoscere gli effetti civili del matrimonio celebrato secondo le regole del diritto canonico e infine la numero 848, sempre del 1929, che andava a individuare l'importanza degli enti ecclesiastici. I punti principali del trattato furono l'affermazione del principio confessionale per cui la religione cattolica era la sola religione dello Stato, poi venne riconosciuta una maggiore autonomia agli enti centrali della Chiesa Cattolica, viene data alla Santa Sede una sovranità internazionale e nasce la città del Vaticano, città del Vaticano che aveva un conseguente regime giuridico, ehm, il cosiddetto regime di Piazza San Pietro, per cui la sovranità e la giurisdizione spettano alla Santa Sede, mentre all'Italia, quindi allo Stato, spetta di provvedere ai servizi pubblici. Acqua... ehm, luce e infine l'affermazione della sacralità e della inviolabilità della persona del sommo pontefice che veniva equiparata alla persona del re. Successivamente al concordato viene eh, approvata una ulteriore legge, la legge 1159 del 1929 che andava a contenere delle disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato italiano e quindi anche sul matrimonio eh, che veniva celebrato per nei culti cosiddetti acattolici. Con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana si fa un ulteriore passo in avanti, in quanto vengono individuati dei principi fondamentali ehm, nello Stato italiano per la tutela della religione, e quale appunto l'uguaglianza eh, di tutti i cittadini nella scelta ovviamente della religione, quindi un'uguaglianza anche delle religioni all'interno del nostro Stato e una parità ovviamente di trattamento sia per la religione cattolica sia per quei culti che sono acattolici, ma che comunque tramite la stipula di intese vengono garantiti all'interno del nostro Stato. E il, eh, con il Concilio Vaticano II e eh, con la eh, Costituzione Gaudium et Spes si andò a ehm, cercare di riformulare eh, il, eh, l'accordo appunto dei patti lateranensi, proprio perché erano mutati ovviamente i eh, costumi della società con l'entrata in vigore della Costituzione. Eh, Venne quindi formulato nel 1984 il cosiddetto Accordo di Villa Madama, che andava a riformulare i patti lateranensi. Questo accordo eh, constava di tre elementi. Un preambolo in cui si faceva riferimento a quelle che erano state le eh, modificazioni a livello sociale Nello Stato italiano il testo vero e proprio che costava appunto di 14 articoli in cui venivano riformulati i rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica è un protocollo addizionale che era invece individuato in sette punti che andava ad assicurare delle chiarificazioni eh, in relazione ovviamente non soltanto alla prospettiva economica ma sempre ai rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica. Questi accordi erano quindi una riscrittura quasi integrale dei patti lateranensi che servivano a tutelare maggiormente il eh, diritto ecclesiastico e quindi quei rapporti che venivano instaurati con lo Stato italiano. Eh, I patti lateranensi non avevano diciamo, alle spalle una costituzione ehm, rigida, una costituzione forte, ma soltanto dei principi che in quel periodo del, nello Stato italiano si erano andati a radicare. Eh, differentemente invece l'accordo di Villa Madama aveva alle spalle la Costituzione entrata in vigore appunto nel 1948 in cui già erano stati individuati i principi fondamentali della, per la tutela della religione cattolica e anche dei culti a cattolici. Il concordato del 1984 presenta degli aspetti che possono considerarsi fondamentali e ehm, vengono individuati in diversi punti. Eh, Possiamo considerare la neutralità dello Stato perché eh, con l'abrogazione del principio della religione cattolica come religione di Stato che era invece individuato all'interno dei patti lateranensi si va a confermare in questa sede la neutralità neutralità dello Stato in materia religiosa. Ciò comporta una maggiore autonomia ovviamente della Chiesa Cattolica all'interno della propria organizzazione in quanto la Chiesa ha la piena libertà nella nella scelta dei propri uffici ecclesiastici e ha il solo impegno di comunicare poi all'autorità civile in un secondo momento le varie nomine che sono avvenute nei vari uffici ecclesiastici. Inoltre la neutralità ovviamente dello Stato garantisce che la Chiesa Cattolica possa ehm, eh, possa, esplicare con la propria religione all'interno delle forze armate, della polizia, negli ospedali, negli istituti penitenziari. Altro punto fondamentale che viene individuato all'interno dell'accordo di Villa Madama è la disciplina sugli enti ecclesiastici e quindi sugli impegni finanziari dello Stato stato. Eh, con la riscrittura degli accordi viene quindi data una personalità giuridica agli enti ecclesiastici aventi fini di culto. Questo significa che ovviamente le, gli enti ecclesiastici possono beneficiare tramite eh, l'applicazione delle leggi tributarie di sgravi fiscali eh, e il fine di culto, il fine di religione viene equiparato a un fine di beneficenza e di istruzione. Altro punto focale degli accordi di Villa Madama eh, fu il, la disciplina del matrimonio. Eh, il concordato del 1929 riconosceva eh, con il matrimonio un, lo riconosceva come un sacramento indissolubile che quindi non, eh, non poteva essere eh, spezzato. Eh, nella riscrittura quindi di tali accordi il eh, matrimonio invece eh, si riconosceva, veniva riconosciuto al matrimonio gli effetti civili. Matrimonio che doveva essere contratto secondo ovviamente le norme del diritto canonico. Quindi viene, si registra un radicale superamento della riserva di giurisdizione ecclesiastica esclusiva che in precedenza vigeva per tutte le cause inerenti la nullità del matrimonio e ehm, d'ora in poi le sentenze invece di nullità matrimoniale pronunciate dai tribunali ecclesiastici possono essere dichiarate efficaci nello Stato italiano tramite il procedimento di delibazione delle sentenze straniere. Ancora con gli accordi di Villa Modama si ebbe un ribaltamento dell'obbligatorietà dell'insegnamento religioso nella scuola pubblica, insegnamento appunto che abbiamo detto essere obbligatorio con i patti lateranensi ma che diventò libero con gli accordi di Villa Madama, in particolare Nell'articolo 9 del, dell'Accordo di Villa Madama si legge appunto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico politico italiano, si continua ad assicurare e garantire l'insegnamento della religione cattolica come materia nelle scuole pubbliche, ehm, però viene garantita a tutte ovviamente le persone nel rispetto della libertà di coscienza anche la possibilità e il diritto di non avvalersi dell'insegnamento predetto. Questo significa che ovviamente vi è una pre- dell'insegnamento religioso ma che tutti i eh, cittadini, i bambini in età scolare possono anche decidere di non. Di non proseguire, di non avvalersi di tale insegnamento. E infine eh, viene individuato altro punto cardine negli accordi di Villa Madama il cosiddetto sostentamento del clero, vengono aboliti i sistemi di i supplementi di congrua che venivano versati agli enti ecclesiastici e si andò a ricorrere a un doppio sistema, una detraibilità del reddito imponibile, come appunto si legge nella, negli articoli della, degli accordi, e quindi si ha una detra, detraibilità del. Del reddito imponibile delle donazioni e poi una specifica destinazione dell'8 per mille dei proventi delle imposte che vengono pagate dai fedeli che agiscono, diciamo, in veste di contribuenti.